0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Hoy me acompaña Beatriz Mederos. El espacio que estamos a punto de empezar se titula Sanación por Arquetipos y el plan de tu alma. Beatriz Mederos es terapeuta holística. Antes de empezar con ella y la conversación que vamos a estar teniendo, quiero recordar a quienes nos acompañan que pueden disfrutar de todo el contenido de Mindalia por medio de Mindalia Radio Voz, también si prefieren solamente escucharnos. Y allí... Eh, para llegar allí solo tienes que teclear www.mindaleradio.com. Es un placer para mí darle la bienvenida
1: a Beatriz Mederos. Beatriz, cuéntame cómo estás hoy. Bienvenida. Hola, buenas tardes, Mirna. Eh, buenas noches aquí en España prácticamente y buenas tardes según desde donde nos estén viendo. Eh, bueno, muy feliz, muy feliz de compartir esta experiencia. Eh, agradecida a Mindalia por esta oportunidad. Es la primera vez que estoy. Y bueno, a ti y a yavia que son las que organizaron que esto sea posible, gracias a todos los que nos vean hoy, es un placer para uh -huh. nosotros
0: tenerte con nosotros vamos a estar hablando acerca de sanación uh -huh. con arquetipos es Exacto. algo de lo cual estás con lo cual te sientes íntimamente relacionada hemos estado conversando acerca de cómo uh -huh. sí. es como la tecla con la que vibras perfectamente llegaste a ese camino después de recorrer muchos caminos y te sientes impulsada Exacto. a compartir lo que Por esto supuesto. ha hecho en
1: tu vida cuéntame sí Mira, eh, hace muchos años eh, necesité y decidí eh, hacer un cambio en mi vida y era por una necesidad de autosanación, comencé, mis primeros pasitos fueron con Reiki, que fue importante para mí porque tomé conciencia de que somos energía, eh, pero en poco tiempo llegó la sanación espiritual por arquetipos y realmente ahí descubrí mi misión, mi visión de vida. Hasta ese momento honestamente, eh, este concepto para mí ni existía. Sí, yo iba por la vida. Eh, cuando llegó a mí la sanación espiritual por arquetipos, hice un año de autosanación y cuando me sentí bien, eh, pensé, vuelvo a mi trabajo anterior y no pude. No pude porque había encontrado mi camino, mi misión de vida. Y desde entonces eh, me dedico a ayudar a otros en este camino que es eh, reencontrarse con uno mismo, conectar con su poder interior y recuperar el poder de autosanación que todos poseemos. Uh -huh.
0: ¿Y cómo funciona la sanación
1: por arquetipos? Cuéntame, dame un poquito de introducción. Mira, la sanación espiritual por arquetipos es una técnica energética. ¿sí? Eh, es espiritual porque estamos hablando de los campos sutiles, ¿sí? los que no pertenecen a la materia. Y los arquetipos, eh, todo nuestro mundo tiene su arquetipo. Es una forma correcta, perfecta. ¿sí? Y los seres humanos, eh, hay arquetipos para el cuerpo físico, mente, emociones y arquetipos espirituales. También hay arquetipos para espacios. Es una forma, se basa en la, en la geometría sagrada. El arquetipo es una forma perfecta y correcta. Cuando el sanador detecta un arquetipo que está roto, lo recompone ¿sí? y se instaura en los campos etéricos. Cuando se asienta este arquetipo sano, es un código sano, eh, la persona comienza a recibir realmente la sanación, la mejoría.
0: Que un arquetipo sano, o sea que definitivamente podemos estar operando, podemos estar viviendo nuestra vida desde arquetipos que no son necesariamente eh, la versión más óptima de nuestro ser.
1: Es, exactamente. Exactamente, y esto es lo que se detectará ¿sí? y se recompondrá a la forma perfecta y hace que las sanaciones sean realmente efectivas, muy poderosas y se perciben cambios increíbles. ¿sí? Siempre teniendo en cuenta eh, que el sanador es un canal, ¿sí? eh, no sanamos a nadie, somos un canal para energías superiores, que son las que realizan la sanación Sí, y reconectamos a la persona con lo que te comentaba antes, ese poder de autosanación que todos tenemos, que todos poseemos.
0: ¿Cuáles son esos arquetipos, Beatriz? Cuéntame.
1: Mira, hay arquetipos para el cuerpo físico, para mente, para emociones, hay arquetipos espirituales, hay arquetipos para espacios. Eh, son muchísimos, no podría en este momento describirte cada uno pero sí que hay arquetipos para todas estas diferentes situaciones.
0: Cuando abordamos una, una situación desde esta mirada, desde este enfoque, más o menos, ¿qué, qué tiempo puede tardar un, un, un obstáculo estándar? Porque ya debemos saber que hay unos que son muy <risa> sencillos, que se resuelven fácilmente, y habrán otros que requieren de más tiempo. Pero si hiciésemos uh -huh. si, si algo estandarizado, más o menos, ¿qué tiempo toma?
1: va. Mira, eh, como que no hay estándares, eh, la sanación es muy particular, cada persona es un mundo, y esto se lo suelo comentar cuando viene una persona, que no les puedo decir será una sesión, serán dos, serán tres, realmente eh, es muy personal. ¿sabes? No hay un tiempo estandarizado, cada persona es diferente y cada uno hará sus pasos en la sanación según el nivel de evolución también eh, de cada persona. Encuentro personas que están muy mal y de pronto con una sesión eh, ven un cambio increíble, y otras que no están tan mal y de pronto requieren un poquito más. Además, Mirna, las sesiones eh, yo las suelo llevar por el camino no solo de hacer una sesión y hacer los arquetipos que necesita la persona, sino de ayudarle a tomar conciencia, que es lo importante. ¿sí? Tomar conciencia, elevar su vibración y trabajar a nivel de alma. ¿Sí? A nivel de
0: Desde tu experiencia, porque tienes tiempo trabajando con esto, tienes sí. tiempo en la exploración de técnicas holísticas, de técnicas alternativas sí. de resolución de cualquier cantidad de conflictos que podemos tener como seres humanos. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es eso que nos falta? Porque creo que se, se debe reducir a un, unas dos o tres carencias.
1: Mira, esa pregunta es muy interesante porque me suelen contar personas eh, que a, la, a primera vista, ¿no? esto lo típico que quien los mira dice ¿de qué se queja? Lo tiene todo, un buen trabajo, eh, una familia bonita, eh, lo tiene todo para ser feliz y las personas sienten que les falta algo, hay como un vacío ahí, ¿sí? algo, esto, siempre para ser feliz. Y lo que me encuentro aquí es la carencia de espiritualidad, no han conectado con su parte espiritual y están muy terrenales, entonces, siempre sienten que le falta algo. ¿Será que tenemos
0: hambre de, de, de esta nutrición invisible, pero nos enseñan a cuidarnos el cuerpo, nos enseñan a bañarnos, Exacto. nos enseñan a comer pan, a comer comida física? <ríe> sí. Y en muchas oportunidades hay personas que jamás han escuchado que hay una parte de ellos que también requiere de ser alimentada, ¿correcto?
1: Exacto. Y mira, el tema alma, que es muy interesante, eh, que tomen conciencia. Porque, como tú dices, cuando solo creemos ser un ser eh, terrenal, ¿sí? no tenemos en cuenta que somos un ser multidimensional. ¿sí? Somos mucho más que este ser que está aquí en la Tierra. ¿sí? Estoy hablando ya de tu yo superior, ¿sí? el que está en cuarta, quinta dimensión. Y es muy importante tomar esta conciencia. No estamos solos y no somos solo esto que está aquí. Y tomar conciencia. <coughs> disculpen. Hay que hidratarse. De que esa nuestra pienso, alma no. <ríe> ha escogido un plan, ¿sí? Tiene un plan, eh, tenemos nuestra misión y tenemos pruebas que cumplir. ¿Qué pasa cuando la persona no es consciente de esto? Se va encontrando en la vida situaciones. Hace un ratito me preguntaste, ¿qué buscan las personas? Bueno, buscan sanar, buscan sentirse mejor. Y acumulan a lo largo de la vida emociones como enojo, eh, como culpa, la tristeza, ¿por qué? Porque no van conscientes de que su alma escogió determinadas pruebas para sanar, para evolucionar, incluso para saldar karma. Y es muy importante cuando cambias este concepto, cuando lo ves con ojos nuevos, ¿sí? de que tu alma escogió esas pruebas. Eh, piensa una cosa, ¿qué pasa?, si cambiamos esta visión y en lugar de enojarnos eh, con unas amistades, las apartamos, eh, me enojo con un trabajo, me voy, me aparto de una pareja, pero no aprendo la prueba que yo previamente he escogido. Pasa que esas situaciones a lo largo del tiempo se repiten con otras personas, en otras circunstancias, pero se repiten. Así que tomar conciencia de esto es fundamental para dejar de repetir. ¿Sí? A raíz de esta pregunta que me hacías, muchas personas lo que quieren es dejar de repetir algo en la vida. sí. Porque les pasa en un momento, vuelve a pasar más adelante, con otras personas, en otras situaciones. Cuando toman conciencia de que su alma escogió, cuando dejan de, de huir, ¿sí? afrontan esta situación y aprenden la lección, dejan de repetir. De sanar hábitos, de romper a lo mejor con... con...
0: Eh, con conductas que repetimos y repetimos y repetimos ¿cuál es el papel por ejemplo de la autoobservación? porque entiendo que tú guías a la persona en su proceso de sanar porque ya has dicho que pues es un proceso en el que cada quien activa su propia capacidad de sanarse uh, ¿cómo empieza la sanación por medio de esto? cuando una persona llega a ti y te cuenta cuál
1: es ese problema, ¿qué es lo primero que tú haces para ayudarle? <coughs> mira cuando las personas llegan, te voy a decir honestamente, les pido, no me cuentes el problema, no me lo cuentes, porque, para no condicionar la sanación. Estas sanaciones se trabajan, en ese momento yo dejo mi mente a un lado y trabajaré desde el espíritu, ¿sí? para no juzgar la mente a un lado. Y como vamos a mirar qué dolores todavía acumula a nivel de alma, ¿sí? las personas muchas veces son conscientes, eh, de que en la vida le han ocurrido determinadas circunstancias y todavía le afectan, lo tienen clarísimo, que eso está ahí. Otras veces están a nivel subconsciente y otras veces incluso eh, lo han olvidado porque eh, los humanos usamos mecanismos de defensa para salir adelante, lo que se suele decir, no correr un tupido velo Entonces lo tienen ahí como olvidado y a nivel de alma se detecta. Es muy curioso eh, que cuando trabajo con una persona, miramos a nivel de alma, esto va eh, asociado a lo que te comenté antes, suelen salir determinadas fechas en que la persona eh, vivió eventos como traumáticos, y todo evento traumático genera bloqueos, genera miedos. Eh, se lo suelo comentar, con la intención, el objetivo es que tomen conciencia. Muchas personas solo con el hecho de tomar conciencia pueden soltar, sueltan muy fácilmente. Cuando se los comento, coincide que cada evento en diferentes etapas de la vida con diferentes personas le despierta la misma emoción. ¿sí? Sea una tristeza, sea enojo, sea culpa. Entonces ahí está, ahí está lo que has venido a trabajar, lo que has venido a sanar. Lo que tu alma escogió sanar, y hasta ahora ha sido apartándote de esas personas o circunstancias sin aprender la lección. Es muy importante, cuando nos enfrentamos, a, nos encontramos con una persona que nos presenta esta prueba, eh, siempre les digo a la gente, mira, cuando tú haces con tu mano así, este señala al otro, pero tres te señalan a ti. Siempre, siempre, siempre el trabajo está en ti. Eh, dale la vuelta y buscas eh, qué te muestra. ¿Qué te enseña? ¿Qué debo aprender? Eso no implica, porque hace un momento te hablé, no, de que las personas apartan, huyen de las situaciones y después repiten. No implica quedarse. Muchas veces hay que irse de ahí, obviamente, pero que sea con la lección aprendida para dejar de repetir. Eso que estás diciendo me encanta. No implica
0: quedarse, pero habiendo aprendido la Exacto. lección. Porque podemos hacer dos cosas en oportunidades, Salimos de la situación sin aprender, lo que quiere decir Exacto. que un poquitito más allá en el camino te lo vas a volver a encontrar de otro color, con otra camisa. Exacto.
1: Pero lo mismo.
0: Ni, a lo mejor tampoco la idea es quedarse um, y alargar o posponer la, la, el momento de ese aprendizaje. Exacto. Es, me imagino que cada oportunidad tendrá sus características muy particulares, ¿correcto? Por supuesto. Es súper interesante lo que planteas. Eh, ¿Hay algún arquetipo que nos quisieras compartir? ¿Alguno de ellos que nos pueda servir de, de, de ejemplo, de entrada, como para empezar a entender un poco más acerca de cómo funcionan?
1: ¿Qué son los arquetipos? Vamos. Vale. Mira, hay algo que no es un arquetipo que se haga con las personas, pero para que lo entiendan perfectamente a qué se refiere un arquetipo. ¿Sí? Si yo ahora dibujo, Mirna, son figuras geométricas, está basado en la geometría sagrada. Eh, si yo ahora dibujara, por ejemplo, mira, voy a dibujar un cuadradito y le voy a poner aquí cuatro palitos. ¿Qué estoy dibujando? Una mesa. Exacto. Ese sería el arquetipo de una mesa. Bueno, esto pasa con el ser humano. Hay arquetipos para todos los órganos, para emociones. Sí, hay uno muy interesante que, mira, este te, te, te lo puedo compartir, eh, que es el que nos hace ver si la persona está muy apartada de lo espiritual. Y es un arquetipo que son dos circulitos y que vemos cielo-tierra. Suele salir tierra gigante, cielo pequeñito, la persona está muy terrenal. Se ha dejado envolver por las situaciones de la vida, por los problemas de la vida, y eso hace que no esté feliz. ¿Sí? Y en estos casos yo les aconsejo conectar con su parte espiritual, sí tener conciencia de que somos un ser espiritual y que lo hagan mediante, eh, bueno, música que nutra su espíritu, mediante paseos por la naturaleza, sí, eh, prácticas como el reiki, sí, la meditación fundamental, estos es de los primeros pasos, ¿sabes? En, en su momento, cuando yo comencé, tuve que... Meditar. Y esto les animo a todos, aunque no lo hayan probado. Me encuentro personas que me dicen, no valgo para esto, no es para mí. Sí es para ti. Porque cuando yo comencé, era una persona que mi cabeza trabajaba 24 horas. Entonces les digo, si yo lo logré, tú puedes lograrlo. Sí, sí se puede.
0: Me encanta escucharte porque me abre, la, me abre mucho la mente a la posibilidad de, de contemplar un arquetipo desde otro punto de vista. Hasta el día de hoy yo entendía al arquetipo como, o sea, el único que yo conocía era el arquetipo que, que se refiere a las diferentes personalidades, ¿verdad? Ah. A los arquetipos en personalidades, el arquetipo de Mujer Maravilla o el arquetipo... O, como, como, como personajes a los cuales uno en eh, oportunidades se ascribe con la finalidad de atravesar alguna circunstancia en la vida. ¿Esa era, no. Eso es lo que yo sabía hasta hoy uh -huh. y me encanta tener la posibilidad de estar conversando Va. contigo porque me ha abierto, me está flexibilizando la mente hacia algo
1: completamente nuevo. Mira, te comento cuál es la diferencia. Esos arquetipos que tú conoces, que son de las personalidades, son de Jung, ¿verdad? Y los arquetipos que te estoy hablando son de Colin Bloy. Colin Bloy es un sanador eh, que, bueno, practicó su, su sanación en Europa, en Australia y en España, sí, durante 30 años, y es el creador de esta técnica de sanación espiritual por arquetipos. Son arquetipos también, pero estamos hablando de, de dos personajes diferentes, ¿verdad?
0: Dos conceptos completamente diferentes. Uh, ¿Qué tipo, por ejemplo, de qué, qué tipo de...? de problemas abordas, cuando alguien te busca, te buscan por qué tipo de circunstancias y cuáles son los resultados.
1: Bueno, mira, las circunstancias son tan variadas, <ríe> esto me lo han pedido justamente hace poco, mira, en, en una formación me dijeron, eh, ¿quién es tu paciente típico? Digo, es que vienen de todas las edades, de ambos sexos, eh, pero bueno, le, si vamos a lo que el ser humano busca, ¿qué busca el ser humano? La búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Y muchas veces eh, no saben ni por dónde va. De ahí lo interesante de acceder a esta información del alma. Porque muchas personas ni siquiera saben por qué. Otras sí saben por qué, porque han vivido circunstancias muy duras. Me encuentro gente que ha vivido, sobre todo en la niñez, que es lo más difícil de superar. ¿sí? Todo lo que se vive desde que nacemos hasta los siete años es lo más difícil de superar. Entonces hay mucho dolor, y con arquetipos se limpia este dolor que todavía está ahí en el alma ¿sí? y después que se limpia, esto yo le suelo aconsejar a la gente, ya sea mediante una terapia o si meditan y sueltan emociones que deben soltar que siempre después se llene el alma de luz y amor ¿sí? tú ahí vacías y tienes que llenar esto de luz y amor. Hace un momento con,
0: eh, conversabas acerca de, de personas que en oportunidades te han dicho, la meditación no es para mí pero entiendo que cuando decimos meditación es una palabra que puede abarcar muchas diferentes técnicas. ¿Qué tipo de técnica recomiendas tú en relación con la meditación? ¿Alguna en particular o lo que sea que a cada quien le sirva para alinearse con lo que deseamos?
1: Mira, eh, yo comencé a meditar hace muchos años. Cuando comencé en este camino, la búsqueda de mi autosanación, ya comencé a meditar. Lo que les comentaba me costaba mucho y comencé por cinco minutos, ¿sí? Que es lo que a quien no medita le digo... No te exijas más de cinco minutos o al menos los minutos en los que te sientas cómodo. ¿sí? Les recomiendo buscar una postura cómoda. No tenemos que buscar estar contorsionados. Si, si no es lo nuestro, si no lo, lo hemos hecho desde pequeños, puede ser en una silla. Y lo que más les recomiendo es la técnica de concentrar toda su atención en la respiración. La respiración te ancla al momento presente. Mira, hay una frase que lo describe muy bien: eh, que dice, no puedes. Respirar el aire de ayer ni el de mañana, ¿verdad? La respiración te ancla al momento presente. Eh, hay una técnica, porque bueno, después, más adelante hablaremos de, del mindfulness, ¿verdad? Pero bueno, ya les comparto una técnica que es la respiración cuadrada. Esta va muy bien porque la mayoría de las personas arrastran en cierta medida, eh, más o menos, eh, estrés, ¿verdad? Y la respiración cuadrada es recomendada. Para estos casos es cuadrada porque mira, es inspirar contando cuatro tiempos, lentamente, mantener el aire contando hasta cuatro, se suelta lentamente por la nariz siempre contando hasta cuatro, pulmones vacíos hasta cuatro y se retoma. O sea, cuadrada, cuatro, 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 cuatro y van a estar ayudando ¿sí? a reducir los niveles de estrés
0: rico nada más lo dices y ya me imagino haciéndolo y trae bienestar es interesante cómo logramos hacer estas asociaciones y con un con, nada más con evocar un, un recuerdo puedes conectar un poco con la sensación de paz que puede traer y el bienestar que puede traer la meditación quiero que me cuentes un poco por ejemplo
1: acerca de el taller que estás haciendo eh, mira, yo ahora he preparado, o sea, un caminito, se llama tu camino de crecimiento personal y espiritual, en el que he puesto las tres formaciones que a mí me han ayudado a llegar al sitio que estoy hoy. En mi vida realmente, desde, cuando, desde que comencé ahora, dio un giro de 180 grados. Entonces he preparado un taller en el que comenzamos por Reiki, fundamental, tomar ese primer contacto con la energía, Somos Energía. ¿Sí? Según cómo fluye esta energía, nos sentimos bien. Eh, el siguiente paso es eh, la sanación espiritual por arquetipos, que aquí vamos más profundo, vamos a algo muy potente. Y el tercero es mindfulness. ¿Sí? Yo he incursionado en esta práctica porque veía, observaba, que en las personas que, que atiendo en sesiones, por supuesto que con las sesiones empiezan a mejorar. armonizamos chakras. Los siete principales, que son los que más se conocen, pero con arquetipos también chakras superiores, eh, todos los cuerpos etéricos, aura, armonizamos toda la energía, la persona comienza a vibrar de otra manera y comienza a tener una mejoría importante. Y hacemos, si hace falta, los arquetipos eh, físicos, ¿sí? si hay alguna dolencia. Eh, pero ¿qué pasa? Eh, pasado un tiempo y de pronto comenzaban a tener... Eh, ciertos malestares, no llegando al inicial, pero ciertos malestares. Eh, ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy potente. ¿sí? Y si hemos estado durante 20, 30, 40 o 50 años eh, con una tendencia a preocuparnos, ¿sí? a estar pensando en lo que pasó o lo que pasará, hay que ayudar en este aspecto también. Y me gustó muchísimo la técnica técnica de mindfulness para gestionar esos pensamientos, para ayudar a las personas a mantener el estado de bienestar que consiguen mediante las sesiones, que tengan sus propias herramientas para gestionar y mantener la calma mental. La mente es muy poderosa y puede ser fuente de satisfacción o fuente de, de mucha pena, verdad de mucho malestar, te puede sanar o puede enfermar. Nuestra mente es muy potente
0: interesante la, el, lo que hablas acerca de la mente porque definitivamente estamos en el proceso de entrenar, de entrenar e inclusive limitar el acceso que tiene la mente a la gestión de nuestra vida porque se puede volver un poco tiránica. Yo sí. creo que es muy común que cuando uno ve a alguien tras la pantalla que te está explicando una técnica, que te está explicando un estilo de vida, uno tiende a pensar que esa persona vive en una flor, en posición flor de loto y que nada nunca le pasa, uh, pero sabemos que no es así, no. sabemos que Estamos en el proceso y que el crecimiento no es una línea vertical hacia arriba, que es más como un electrocardiograma, Esta. que hay días que uno está muy bien y hay días que estás que necesitas el coaching. Totalmente. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú en esos días en los que nada parece salir bien? Y a uno se le borra por completo el
1: cassette del crecimiento. Mira. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque esto lo hablo, las personas que me conocen, los que acuden conmigo, eh, saben que no voy en plan, estoy todo el día flotando, todo el día diciendo, oh, eh, no. <risa> vivimos en la Tierra, sí que somos seres multidimensionales, pero vivimos en esta dimensión. Entonces, el hecho también de aceptar nuestras emociones es saludable, no podemos eludirlas, ¿sí? si nos hacen algo injusto, eh, nos enojará, eh, si no es así, nos vamos a en, en convertir en víctimas de, de ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, pero lo importante es que el enojo no se instale en ti, que no pase dos días, tres, una semana y tú sigues con ese enojo. Lo importante es soltar cuanto antes y lo que hablamos anteriormente: buscar qué me enseña, eh, qué me muestra, sí que todavía debo aprender. ¿Por qué remueve esto en mí? Y soltarlo, lo que hago, mira, es meditar y salir del problema. Mira, esto es algo que hablo mucho con las personas que vienen a mis sesiones, eh, sobre todo los que somos padres. Eh, pasa algo a los hijos, obviamente, eh, si hacen algo a tus hijos, te duele o te enoja muchísimo, o si les ocurre algo que, que no es agradable, te va a doler. Vivimos en la Tierra, <ríe> aunque somos seres multidimensionales. Pero lo importante es soltar cuanto antes para poder ayudar. ¿Sabes? Yo le hago ver a la gente y digo, mira, hacemos un círculo, aquí está eh, ese tema por resolver. Si tú formas parte de él, te metes tanto en el problema, no vas a ser la solución. Entonces, cuanto antes, tú meditas, te vuelves a centrar y te sales y puedes ayudar. ¿Sí? Entendiendo que así sean tus hijos, tus hermanos, tus padres, su alma escogió... Una prueba, ¿sí? Y tienen que vivirla. Y tú te sales y ayudas.
0: Debemos darnos permiso. Cuando pasan estas cosas como que qué linda, venía de blanco y me llené la camisa de mostaza. O se me botó el café. Nos damos permiso de hacer un poquito de una pataleta y luego nos volvemos a, a, a alinear. Me encanta el, el ejercicio de la autoobservación, ¿no? Vamos a vernos desde otra perspectiva porque Exacto. terminando hasta vergüenza, Beatriz, cuando uno ve las cosas que se hacen cuando nos salimos de este de esta disciplina de, de ser una mejor persona? ¿Cómo me alineo de nuevo? ¿Cómo hago para volver a ese camino?
1: Bueno, justamente, mira, eh, tomas conciencia de qué te mueve esto, por qué reaccionas, qué hay en ti todavía que debes sanar. Y la meditación, o sea, te calmas, respiras, te vuelves al presente, ¿sí? Porque cuando ocurre algo misma a los cinco minutos ya es pasado. ¿Sí o no? <ríe> Entonces, si tú respiras, vuelves al presente y siempre, ¿sabes qué? Das gracias, gracias. Esto te enseña, esto te muestra, ¿sí? Esto va a ayudar en tu evolución y te vuelves a centrar.
0: Cada una de las situaciones, si uno las evalúa con cuidado, vas a conseguir por lo menos un elemento del cual puedas estar agradecido, ¿correcto? Si, Exacto, si de verdad lo hacemos con, con, con cuidado y con lupa, algo dentro de la situación es una, es una bendición, si se
1: quiere. Exacto. Mira, siempre, siempre hay que agradecer. Eh, Sabes que hay una técnica que yo les, les, les comparto a las personas que vienen conmigo y les pido que la apliquen, que es para soltar emociones que todavía están ahí y de situaciones que no han podido expresar. ¿Sabes? Cuando encontramos lo que te comentaba antes, a nivel del alma, esos dolores, esos bloqueos, situaciones traumáticas, eh, están involucrados una serie de personas, ¿verdad? Y una situación. Eh, si no lo han podido hablar, eh, les recomiendo escribirlo. Lo importante es sacarlo de ti, ¿sabes? Y se puede hacer mediante escribir. Y al final, siempre, siempre, por eso me vino esto, a, porque me hablabas de gratitud, les pido que busquen un motivo para agradecer. Siempre lo hay. Sí, si ha sido una situación muy dura, eh, agradece la enseñanza. Sí, pero siempre tenemos que buscar un motivo para agradecer.
0: Estoy segura que siempre hay uno. Yo estoy convencida de eso. Exacto. Quiero que me hables
1: acerca de tus consultas privadas, Beatriz. ¿Cómo funcionan? Mm -hmm. Pues mira, las consultas privadas... Eh, como te comenté antes, ¿no? a, a veces la gente se queda un poco así porque bueno, no me digas nada, vamos a comenzar <ríe> y comenzamos a mirar para no condicionar la sanación ¿no? y, y a mitad de sesión eh, vamos, empezamos a acceder, acceder a esa información que está en el alma y ahí comenzamos a ver lo que todavía duele, lo que todavía afecta, se los comento para que tomen conciencia y ya puedan soltar. Y a su vez comenzó a limpiar la energía estancada que quedó de ese momento. Es increíble el cambio que se ve. Queda una energía estancada, ¿sí? De esas emociones. Eh, suele pasar que en una segunda visita ya no están, ¿sí? Estas emociones que detectamos ya se han liberado y la persona realmente siente, cuando terminan, incluso se levantan y me dicen ¡Wow! Desde cien, me siento más liviano. Han dejado parte de, de la mochila, ¿sí? sí Quiero Luego que me una cuentes sesión. una
0: cosa, ¿por cuánto tiempo, Beatriz, puede uno tener una energía uh, estancada dentro de uno? Uf, eh, muchísimo,
1: <ríe> muchísimo. Si tú no te has hecho consciente, sí, y has seguido arrastrando, y no has soltado, y no has liberado, eh, puede estar por bueno, mucho tiempo. Sí, claro que sí, mucho tiempo.
0: Más tiempo que esa comida que uno deja en la nevera por meses y no la saca sí, nunca.
1: Sí, más tiempo, <risa> más tiempo realmente, porque mira, si tú eh, no has buscado ayuda o no has hecho por tus medios ninguna técnica para soltar esto, eh, estar ahí, estar ahí hasta que alguien te ayude o hasta que por ti mismo, sí, mediante justamente la meditación y empezar a ir a tu interior. ¿Sí? y empezar a reconocer, y empezar a conectar. ¿Sabes? Cuando ya se tiene más práctica en la meditación, yo les digo, por favor, eh, pidan, si pedimos nos dan. ¿Sí? Tenemos nuestro yo superior, tenemos nuestros guías, pero respetan el libre albedrío, y no te van a guiar o a decir si tú no das permiso, tú tienes que pedir y autorizar. Y mediante meditación tú puedes preguntar, ¿qué debo saber?, a mí me sí. llama
0: mucho la atención el hecho de, de, de cómo nos preocupamos por nuestro aspecto físico, por ir al gimnasio, por una alimentación sana. Pero fíjate, podemos tener <ríe> cositas dentro de nosotros por quién sabe cuánto tiempo y a veces es lo último que buscamos um, limpiar. Es el, el, el último higiene al cual estamos dispuestos a, a acceder pues me imagino que es porque es en parte doloroso cuando uno empieza a hacer esa, mm. esa mirada hacia adentro.
1: Mira, eh, fácil no es. <ríe> Justamente fácil no es. Eh, esto me ha tocado eh, en alguna sesión comentarle a alguien y decirle, mira, dolerá, eh, pero hoy <ríe> y lo soltamos, ¿sí? Porque eh, fácil no es. A veces es duro enfrentarse a situaciones que incluso las personas han bloqueado porque duelen muchísimo ¿Sí? Y es un mecanismo de defensa para seguir adelante, bloqueo este recuerdo, eh, bloqueo esa situación para poder seguir, ¿Sí? es natural, entonces mm, sí que puede doler acceder a esto, pero duele una vez y lo soltamos, ¿sí? lo soltamos y, y comenzamos a sanar, comenzamos ese camino de, de sanación.
0: Bueno, por ahora yo voy soltando la, la preferencia que tengo aquí de ser la única que te hace preguntas y empiezo a traer <risa> en las preguntas de las personas que nos acompañan, ¿ok? José Luis Rivas nos ha preguntado por medio del chat de YouTube desde Colombia. Quisiera saber por qué siempre he estado lleno de negatividad, con baja autoestima y me cuesta creer en mí. Consulté mi numerología y soy número
1: 9. Vale. Mira, a mí la numerología me gusta, pero en este caso la hablaré de, desde otra perspectiva. Eh, en la misma frase, eh, él lo está mostrando, él está diciendo por qué siempre he sido tan negativo, no está diciendo por qué no he podido ser positivo. ¿sí? Eh, me has dicho José Luis, ¿verdad? Eh, mira José Luis, eh, ten en cuenta que tu palabra tiene mucho poder. Seguramente porque esto te afecta, eh, durante mucho tiempo lo has repetido, muchas veces las personas eh, se quejan de una situación que viven, de tanto repetirlo lo conviertes en un decreto y vuelve a pasar, sí, comienza a contrarrestar esto eh, estos, eh, esto que has emitido de manera negativa ¿sí? con el poder de la palabra y emitiendo afirmaciones positivas acerca de tu persona. Espero explicarme, José Luis, eh, pero que en la misma pregunta tú decías ¿por qué siempre he sido tan negativo? Y no has dicho ¿por qué no puedo ser más positivo? Eh, cambia ese chip. Comienza a tener en cuenta que tu palabra tiene mucho poder. Súper
0: interesante. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con Ponce Mirelista en los Estados Unidos. He tenido ¿Sí? tres parejas. Por alguna razón siempre soñaba que mordían. Me separé. De dos con el tercero, mi alma supo que era él desde que lo vi, que era mi mitad. Desafortunadamente, oh, falleció. Uh -huh. ¿Será que solo estaríamos juntos para sanar? Creo que cuando puso que soñaba que mordían, debe, debe haber querido poner que morían,
1: ¿correcto? Vale, vale. Pues mira, eh, antes hablábamos, siento mucho tu pérdida lo primero, ¿sí? Y antes hablábamos que cada alma escoge ¿sí? las pruebas que quiere vivir y escoge el tiempo que quiere estar en esta tierra sí hasta partir. Eh, pero bueno, eh, que puedes estar tranquilísima de que do desde donde está te cuida, sí porque las almas siguen eh, velando por nosotros, siguen eh, cuidándonos. Eh, con las dos parejas anteriores te puedes plantear lo que veníamos hablando durante la entrevista, eh, qué tenías que aprender en estas situaciones. ¿Sí? Y en cuanto a los sueños, mira, yo suelo pensar que en los sueños se reflejan nuestros miedos. ¿Sí? Quizás era un miedo ¿sí? o era algo que tú intuías, ¿sí? porque nuestra intuición es muy poderosa, lo que pasa que no solemos tenerla en cuenta. ¿Sí? Tu alma te estaba mostrando algo. Eh, pero seguramente no tiene por qué volver a pasar, y ten en cuenta lo que hablamos durante la entrevista, de las dos parejas anteriores, qué lección te han dejado, ¿sí? y te envío un abrazo
0: gracias por esa respuesta, vamos a ver qué más tenemos por acá, la siguiente pregunta nos la ha hecho Débora Uviña Débora, saludos ella nos uh -huh. acompaña con frecuencia, está en Argentina, se comunica con nosotros por medio del chat de YouTube yo necesito uh -huh. sanar emocionalmente y no lo consigo. ¿Qué puede hacer que nos quedemos estancados, que tengamos ese derecho, de ese derecho y ese deseo de sanar, pero no lo logramos,
1: Beatriz? Mm, Mirna, me has dicho ¿cómo se llama la chica? Ella Débora. se llama Débora, Débora, Débora. Ubiña. Débora, eh, mira, justamente hoy comentaba, ¿no? O sea, estás en el camino, porque el hecho de que tú te hagas consciente, uno de los primeros pasos es hacerse consciente. Tú eres consciente que necesitas sanar. Eh, quizás lo único que te ha faltado es algunas eh, técnicas o alguna ayuda para poder empezar a soltar esas emociones. Eh, practica la meditación, Débora, y busca eh, qué emociones son las que se repiten ¿sí? eh, en tu vida, qué situaciones te las presentan, y busca qué hay que aprender aquí para poder empezar a soltar. Y utiliza la meditación. Eh, conecta, conecta con tu ser superior, con tu yo superior y pide pide ayuda y pide qué debes aprender ¿sí? y empieza a soltar mediante la meditación todas esas emociones, eh, vente al presente y ten en cuenta que ya no las necesitas y comienza a soltar.
0: Gracias por esa respuesta, vamos a continuar uh -huh. y a ver qué vemos por acá. La siguiente pregunta la tenemos por medio del Facebook desde Argentina, hace Sandra. A mí me gusta hacer trabajos manuales. ¿Es esto también meditar? Yo me olvido de todo mientras trabajo. Qué bonita esa pregunta.
1: Totalmente, Sandra. Porque el meditar es estar con toda tu atención, tu atención plena en el momento presente. Si cuando estás haciendo estos trabajos manuales, tú solo estás por esa labor, estás meditando. Estás meditando. Sí, porque es traer tu mente al presente, no estar pensando lo que pasó o lo que pasará estás haciendo una forma de meditación, tu forma de meditación, claro que sí. Gracias
0: Beatriz, vamos a continuar ahora con José Luis Rivas, él nos uh -huh. cuenta que le cuesta mucho librarse de los apegos, ¿qué le decimos a uh -huh. José Luis?
1: Vale, <ríe> bueno José Luis, eh, tienes que aprender a soltar, sí, y tienes que me reitero, pero es que meditando es por, como tú encontrarás qué es lo que te hace sentir este apego. ¿sí? Pregunta eh, a tu alma, medita, busca, ¿de dónde viene ese miedo? ¿sí? Ahí hay un miedo a perder, eso nos implica el apego. ¿sí? Algo de la infancia quizás que te hizo sentir ese miedo a la pérdida. Y comienza a aceptar que tu alma tiene un plan y que todo lo que ocurre es perfecto y divino en el, correct, en el momento correcto sí para ti.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar. Eh, Betiana, por medio del chat de Facebook, nos pregunta también desde Argentina cómo sanar la adicción a la comida.
1: A la comida. Vale. <clears throat> eh, a ver, Betiana. Eh, ¿Puede ser... Sabes que hay cosas que nos ocurren de esta vida y otras vienen de vidas pasadas, ¿sí? Si no has vivido eh, circunstancias en las que te haya faltado y tú tengas el miedo, eh, puede venir de atrás, puede venir incluso de otras vidas, ¿sí? Un miedo a, a carecer, ¿sí? Un temor a que te falte, uh -huh.
0: Gracias por esa respuesta, vamos a continuar y la siguiente pregunta la ha hecho Georgina, está en México, nos Ajá. habla por medio del chat de, de YouTube, necesito sanar, a ver, Co ok, ella necesita reconectar con la confianza con los demás
1: y apertura en el amor de pareja, ¿qué arquetipo puede usar? Eh, confianza en los demás y apertura en el amor de pareja, a ver, el hecho de que tú ya tengas la intención, eh, seguramente que lo lograrás, porque tú lo estás emitiendo, ¿verdad? Que quieres confiar. Eh, practica, no sé si has vivido experiencias que te hayan dejado una mala sensación y por esto te cuesta confiar. Practica el perdón, esto hoy no lo hemos comentado, pero es fundamental. Sí, practicar el perdón a uno mismo y a los demás, ¿sí? siempre por nuestro bien. Si esa falta de confianza eh, la traes la de atrás por circunstancias que has vivido, eh, practica el perdonar, practica el dejar ir lo que te ha pasado para poder confiar. Sí, todas las personas somos diferentes, si aprendiste la lección como, como hemos venido hablando, no tiene por qué volver a pasar, no, no tiene por qué repetirse.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos con Estefanía Morales. Nuestra querida Estefanía nos pregunta desde Chile por medio de YouTube: ¿Cómo uh -huh. podría sanar una herida de abandono y rechazo por un chico que amé mucho en el pasado? Aún no consigo soltar
1: este trauma de apego y dolor hacia él. Gracias. Va. Eh, ¿Cómo me has dicho, disculpa, Mirna, que se llama? Estefanía. Estefanía. Mira, Estefanía, lo que veníamos hablando anteriormente, tú dices que no puedes eh, soltar. Eh, te voy a compartir, mira, un breve ejercicio para que lo intentes. Eh, sabes que eh, todos poseemos la capacidad de visualizar, sí. y cuando enviamos a nuestro cerebro un ejercicio de visualización, eh, se lo cree. Así que te voy a decir que practiques una meditación, es muy breve lo que te explico. Mira, tú visualizas un río con agua que corre, Visualizas hojas en ese río que las puedes mirar hasta que desaparecen a lo lejos ¿sí? y vas a depositar en una de esas hojas lo que quieres soltar, Practícalo porque es maravilloso y estarás enviando a tu cerebro el mensaje de que estás soltando, ¿sí? esto que no te deja avanzar y practica la aceptación, ¿sí? la aceptación la puedes practicar mediante la meditación, ¿sí? una meditación de estar presente y sin juzgar. Tú observas en esa meditación tus pensamientos, pero no haces nada para cambiarlos, observas tu cuerpo, si detectas una tensión, no haces nada para cambiarlo, y vas a estar practicando la aceptación para finalizar, te concentras solo en tu respiración, en cómo inspiras y en cómo sueltas, con esto trabajas la aceptación
0: Gracias Beatriz quiero que me cuentes nuevamente por favor, acerca tanto de tus consultas privadas como de tu taller
1: Vale, mira, las consultas privadas, eh, la sanación espiritual por arquetipos algo que no hemos hablado y que es muy interesante, es que se realizan también a distancia, ¿sí? Eh, yo actualmente, mira, eh, tengo algunas personas de Argentina, ¿sí? Y lo interesante, porque la energía no, no conoce distancias, ¿sí? Es que hemos experimentado en una sesión, lo hacemos mediante videollamada, porque me interesa ir comentando, me interesa que la persona participe, y han experimentado, estoy trabajando aquí con un arquetipo. Yo pido el cuerpo etérico de la persona y comienzo a trabajar. Y la persona en Argentina. Y comentarme a la persona, uy, me estás tocando la espalda, te siento en la espalda. ¿Sabes? Es increíble, increíble realmente. Sí, se puede practicar a distancia. ¿Y tu taller? Cuéntame. Bueno, los talleres, mira, el que he hecho eh, últimamente ha sido uno. Eh, de amor propio, ¿sí? Se hizo por WhatsApp, eh, con las técnicas de mindfulness, y ha sido precioso realmente. Eh, cuando tenemos nuestro amor propio y autoestima bajitos, que esto es algo que en las sesiones se suele detectar también, lamentablemente hay muchas personas eh, con la autoestima o el amor propio eh, muy bajito. Entonces, eh, hice este taller de amor propio y ha sido maravilloso. Este ha sido de los últimos, ¿sí? Las personas han experimentado grandes cambios. En él trabajamos mucho eh, observando nuestro diálogo interno, ¿sí? Las personas solemos al día emitir muchísimos más pensamientos de los que creemos y muchos ellos dirigidos a nosotros mismos, ¿sí? Y con palabras que no son muy amables que quizás si fuese un amigo no se las diríamos, ¿sí? Este es uno de los últimos que he hecho, que fue tomar conciencia de nuestra propia valía y elevar nuestro amor propio y autoestima. Este es hecho por WhatsApp y fueron 21 días, ¿sí? Que es el tiempo que necesitamos para darle la vuelta a un hábito. Sí, sí, si estábamos en una tendencia de criticarnos, eh, de tratarnos sin amabilidad.
0: ¿Sí? Y ese sí. es el que tuviste en el pasado, ¿hay algún otro que esté por empezar, que las personas
1: puedan eh, empezar a hacer? Sí, mira, he preparado una propuesta que son tres meses en el que les compartiré todo el caminito que yo he hecho para llegar a hoy. Sí, cuando comencé realmente eh, fue por unos eh, diagnósticos bastante serios y fue cuando decidí buscar mi camino de sanación natural. Comencé por el Reiki, seguí con la sanación espiritual por arquetipos y lo he complementado con el Mindfulness para calmar la mente, lo que yo les digo, el piloto automático. ¿sí? Y esto es lo que he creado, es una formación de tres meses y en este caso comenzará a partir de hoy una promoción muy especial para que puedan acceder, quien quiera comenzar este camino, Sí, de sanación, de elevar vibración, este camino de, de bienestar, sí de felicidad.
0: Pues nuevamente gracias. ¿Con qué te quieres despedir por ahora, Beatriz?
1: Bueno, eh, dando, se me ha pasado muy rápido, wow, sí, sí, súper rápido, ha sido precioso, te doy gracias, Mirna, y gracias a todas las personas que, que están ahí, a los que se han interesado y preguntado. Eh, seguiré contestando si se comunican a mi correo, cualquier consulta que tengan, y les doy muchísimas gracias por compartir, y les deseo a todos ¿sí? que tomen conciencia, sí que eleven su vibración, eh, que vivan el presente, ¿sí? acuérdense la técnica de respirar para venir al momento presente, ¿sí? y que sean muy felices, y doy gracias, ¿eh? de verdad, gracias por compartir este momento
0: gracias a ti y que seas tú también muy feliz, gracias por, por compartir con nosotros conocimientos que definitivamente nos ayudan a eso a seguir creciendo, a seguir evolucionando a mantener esa vibración alta o lo más alta que podamos dentro de las circunstancias, a quienes nos han estado acompañando también quiero darles las gracias porque su compañía es fantástica me encanta poder leerles en el chat les recuerdo que pueden dejar comentarios, pueden dejar preguntas tomo la oportunidad para invitar a Beatriz a Beatrija, que también pase por la cajita de comentarios y si gusta deje por allí sus respuestas y les recuerdo que pueden colaborar con Mindalia dejándonos un comentario un, un, suscribiéndose a nuestras diferentes plataformas hasta cuando nos haces así con la manito en alguna de nuestras diferentes plataformas nos ayudas a llegar a más personas en el planeta les mando un fuerte abrazo desde mi corazón y nos vamos a ver pronto en una próxima conexión de Mindalia en directo hasta luego